0: 灵隐寺，宋之问。旧岭玉条遥，龙宫锁寂寥。楼观沧海日，门对浙江潮。桂子月中落，天香云外飘。门罗灯塔远，枯木曲泉遥。霜薄花更发。冰清夜未凋，宿岭上霞异。搜对涤凡涛，带入天台路，看鱼渡石桥。灵隐寺在杭州西湖西北武林山下，始建于东晋时。举纯佑临安志》，在东晋咸和元年。印度僧人会里看到这座山，惊叹道：“此天竺国灵鹫山之小岭，不知何年飞来。佛在世日，多为仙灵所引。”于是筹建了灵隐寺。旧岭玉条遥,遥，龙宫所寂寥。旧岭即印度灵鹫山。这里戒指飞来峰。条遥山势高峻茂，冠以玉字，见其高耸而又具有葱茏之美。龙宫，相传龙王曾请佛祖讲经说法，这里戒指灵隐寺。寂寥，佛家以清净为本，冠以所字。更见佛殿的肃穆空寂。这两句借用佛家长故而能词如己出。先写山，后写寺，山寺相应生辉，更见清家胜境。楼观沧海日，门对浙江潮，是诗中名句。入胜境而观家处。开人心胸，壮人豪情，怡人心境。他以对仗工整和景色壮观而博得世人的称赏。据说这两句诗一出，竞相传抄，还有人附会为他人代作。如《古今诗话》认为，这两句诗是当时在灵隐寺出家为僧的。骆宾王所代作。接下去，进一步刻画灵隐一带特有的灵秀。桂子月中落，天香云外飘。传说，在灵隐寺和天竺寺，每到秋爽时刻，常有四豆的颗粒从天空飘落。传闻那是从月宫中落下来的。天香及异香，此指祭神礼佛之香。上句写桂子从天上飘落人间，下句写佛香上飘九重，给这个佛教圣地蒙上了空灵神秘的色彩。写诗如作画，要有主体，有旁衬，有烘托。诗的前六句是诗的主体，下面八句是写诗人在灵隐山一带寻幽搜胜的情景和感想。门罗灯塔远，枯木曲泉遥，双薄花更发，冰清叶未凋。四句是说，诗人在灵隐山上，时而攀住藤萝。爬上高塔望远，时而寻着饮水护目，寻求幽景明泉；时而观赏那迎冰霜盛开的山花和未凋的红叶。这四句虽为旁衬之笔，但通过对诗人游踪的描写，不是更能使人想见灵隐寺的环境之优美吗？素陵上遐异，搜对涤凡嚣。是说自己自幼就喜欢远方的奇异之景，今日有机会面对着惬意的景色，正好洗涤我心中尘世的烦恼了。带入天台路，看鱼渡石桥。天台山是佛教天台宗的发源地。坐落在浙江天台县。天台山的游溪上有石桥，下临陡峭山涧。这两句乍看似乎离开了对灵隐寺的描写，而实际上是说，因由佛教圣地而更思佛教圣地。乍看若离，而实不离。这种若即若离的结尾，最得咏物之妙。它很好的起到了对灵隐秀色的烘托作用。南宋张炎在《词源咏物条》下说：“体认稍真，则拘而不畅；摹写差远，则晦而不明。要须收纵连密，用事合题。”一段意思全在结句，思维绝妙。看于渡石桥，不正是诗人游性极浓的艺术再现吗？以一幅想象中的游踪图结束全篇，给人以新鲜之感。本文作者傅京顺朗读，白云出秀。